0: Spoglądam w lewo i widzę twarz Achpuka czy tam innego Aupucza, czy jak się to wymawia Ma- Majańskiego majowego? majowego Majowego Boga Śmierci a to tylko Iwona No bo... już Majowego a to tylko Iwona czekająca aż rozpoczniemy łaskawie nagrywanie recenzji gry Mezo.
1: tak jest to trzeci, trzecie podejście i mam nadzieję, że ostatnie
0: tak, jest tak fatalne, że w sumie nie ma sensu nagrywać kolejnego. Mieliśmy poważny problem z znalezieniem odpowiedniego wstępu do tej recenzji i stwierdziliśmy, że skoro nie umiemy go znaleźć, to zrobimy go po prostu od mhm. tak, żeby zacząć, bo nie mogliśmy się zdecydować, czy chcemy rzucić tutaj sucharem, typu z czym kojarzy Ci się słowo mezo, a kojarzy nam się zupełnie nie wiem, czym powinno, czy może powinniśmy Wam wymienić kilka ciekawych, faktów aktów z mitologii Maju. Między innymi tych wspaniałych jegomości zamieszkujących Sibalbę, czyli krainy zmarłych. A mamy tam między innymi pana Ahalpucha, czyli tego, który tworzy ropień. Bardzo ciekawy gościa, i go spotkać?
2: Nie. Myślę, że już spotkałaś <słukawa> <słukawa> już. Spotkała już. <słukawa> Była też
0: Ahalgana, czyli ta, która produkuje żółć. Mhm. A może pan fałka z Goleni? albo z czaszki, albo wytwórca rzeczy wstrętnych, albo sprawca cierpienia, a może władca krwi. W ogóle fajna kraina ta Sibarba. Bardzo. Nie dziwię tak? się, że wszyscy y, wojownicy Mezo, którzy do nich trafiają, prędzej czy później z nimi uciekają, uciekają. w jakiś mm. sposób. Też bym tam nie chciał zostać. No to miał być wstęp, ale się nie udał, no, więc nie udał się. zasadniczo będziemy przechodzić do recenzji tak. tej gry, bo coś dzisiaj nie mamy weny mm, na wstępy. Nie wiem czemu, jakoś nam to nie płynie. A temat jest taki, można by powiedzieć, że Mezo się kojarzy z tym, że raczej płyną słowa, a tu nie płyną, nie? My, miał być mezo, wyszła by Peja. Więc jedziemy dalej. <grystanie> więc jeszcze raz. ty z tej strony Adam i Iwona. Czyli pełna para. Jak już zdążyliście zauważyć y, po jakości tego wstępu, to my. Będziemy przechodzić do recenzji gry Mezo, na którą czekaliśmy. Czekaliśmy i to taki dość kawałek uh-huh. czasu, ponieważ ta gra debiutowała na Kickstarterze, a nas ten Kickstarterek ominął troszeczkę. Mieliśmy taką nadzieję, że, że tę grę ktoś wyda. I okazało się, że tak, że wyjdzie. Że
1: wyjdzie i że zadają portal?
0: Tak, została zapowiedziana na zeszłorocznym portal konie chyba. Więc bardzo, bardzo czekaliśmy na tą polską wersję, w szczególności, że wszystko, co było na Kickstarterze, trafiło też do polskiej dystrybucji w tej lub innej formie. Czyli nie ominęły nas żadne ekskluzywy. Mogliśmy sobie sprawdzić praktycznie wszystkie elementy tej gry. I właściwie czemu tak na nią czekaliśmy? Bo to, to przy tylu grach, które rokrocznie wychodzą, jeżeli już na jakąś czekamy, no to chyba coś w nim musi być. <grych> więc no, co nas tak skusiło? Co ciebie e... skusiło, Iwana? No,
1: no, może temat. Chociaż po wstępie nie wynika z tego, no,
0: tak, że wstęp... temat nas <grych> wstęp na zainteresował. Popłynął, no.
1: Ale temat Majów.
0: Majów, Mezoameryki. Ogólnie jest dość lotny mm-hmm. ostatnio w, w planszówkach. W planszówkach bardzo. W, w szczególności wydawnictwa Board and Dice, które w sumie w Polsce jest wydawane przez portal, więc prawie portal. Mm-hmm. <laughs> Bardzo dużo gier pojawia się ostatnimi czasy z tematami właśnie Azteków, mm-hmm. Inków, Majów. Wcześniej to była w sumie trylogia Maski i, i potem dość długo cisza, nie było jakichś tam specjalnych wielkich tytułów, a teraz mamy Teotihuacan, te wszystkie inne gry z dziwną nazwą, mm-hmm. których nie będę tu wymawiał, żeby nie kaleczyć języka i właśnie między innymi Mezo, które wylądow- wylądowało na naszym stole no niedawno, mm-hmm. bo tydzień temu z hakiem a na waszych stołach wyląduje już 11 lutego, jeżeli tylko zamówiliście pre-order. Nas, oprócz tego, że oczywiście tematycznie, zaciekawiła też osoba autora, bo Mezo, jak może wiecie, jest to pierwszy duży tytuł, duży projekt od autora dość znanej w pewnych kręgach gry Omen, serii Omen, czyli serii takich karcianek bardzo fajnie działających na dwie osoby, a opierających się na tej lubianej przez nas mechanice przeciągania liny. Tak. Tak, czyli takiego dość rywalizacyjnego podejścia do, do grania w, w karcianki. I jest to gra e, właśnie Johna Clouda'sa. Clow-dass, powiedzmy, tak? że tak przeczytamy. Po, po, powiedz, powiedzmy, listop. że takie przeczytamy. Właśnie autora tej, tej serii Omen. Pierwsza większa gra. I jest to Area Control, mm-hmm. czy też Dudes on Map, jak zwał, tak zwał. Bardzo możliwe, że działające na dwie osoby. Nawet nie najgorzej sądząc no to po warto tym autorze. To rozpatrzeć. Warto to rozpatrzeć, bo my mamy sporo tych gier i w mało którą gramy często, bo mało kiedy zdarza się nam mm. tak faktycznie zagrać więcej niż dwie osoby niż do recenzji, więc, więc szkoda by było nie spróbować gry, która może zastąpi nam na pół takie Rising Sun, które siedzi i kisi się i czeka na ten jeden raz w roku, kiedy <śmiech> <To> <śmiech> będzie właśnie. okazja i czas, żeby, że tak powiem Tak przyjemnościowo, rekreacyjnie zagrać sobie po prostu w cztery osoby w bardziej złożoną grę. To jest rzadka okazja, dlatego też gry Area Control, które mają szansę zagryźć u nas na dwie osoby są mile widziane. Między innymi dlatego chcieliśmy sobie mezo sprawdzić. No i sprawdziliśmy między innymi na dwie osoby i naszymi wrażeniami za chwileczkę się z wami podzielimy.
1: Tak, ale najpierw musimy przejść przez kilka...
0: Tak. Przejść punktów. przez tak kilka punktów, które muszą zostać ukończone i pierwszym z tych punktów
1: jest na mój ulubiony opis zasad.
0: Tak, to jest ten moment, kiedy możesz sobie drzemnąć. Tak. Więc, y, opiszę troszeczkę zasady, ale nie będę wchodził we wszystkie szczegóły. Czyli rzucimy taki taki rzut rzut, 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 tak, rzut z boku na zasady. Zarys zasad. Czym jest Mezo? Jak już wiecie, jest grą dudcy od mapie. Czyli wyrzucamy sobie na planszę różnego rodzaju ludziki, tak jak w tych wszystkich Blood Rage'ach, Cykladach, Kemetach i innych. Dość podobnie. Po prostu postacie rywalizują o kontrolę terenów, Bo w gruncie rzeczy na tym te gry polegają. Ale tutaj jest kilka fajnych twistów, które sprawiają, że gra jako taka płynie nieco inaczej. Bo z jednej strony jest tutaj mniej niż w tamtych grach, a z drugiej strony nieco więcej. Jak to działa? Otóż mamy w tej grze plemiona. Każdy z graczy wciela się jedno z plemion. One nie są specjalnie opisane, dzielą się tutaj na kolorki. Oprócz plemion mamy również bogów, ponieważ wszyscy szcimy jakiegoś boga. Każdy z graczy wybiera sobie jednego z tych bogów i w zależności od tego jakiego boga wybrał dostanie specjalną talię kart. Te karty są asymetryczne w pewnym sensie, ponieważ wszystkie podzielone są na trzy zdolności na każdej karcie, ale te zdolności będą nieco inne w zależności od boga. Mimo, że dzielą się na pewne kategorie, to każdy z graczy będzie grał nieco inaczej. Oprócz tego dostaje też swoją kartę boga, która ma również specjalną zdolność i ona też będzie nieco wpływała na to, jak będziemy swoją rozgrywkę toczyć. No i gdy każdy gracz już otrzyma swojego boga, swoją specjalną talię, taką specjalną podkładkę plemienia, na której będzie swoje te plemię troszeczkę rozwijał, ale nie za dużo, dostajemy też plastikowe figurki, czyli tych właśnie naszych dudców, mhm. których będziemy wysyłać na mapę. I mając już taki zestaw elementów możemy praktycznie przystąpić do właściwej rozgrywki, która toczy się na mapie podzielonej na regiony. Ta mapa oprócz regionów, które będziemy podbijać składa się z kilku takich obszarów kluczowych. Jest tam kalendarz majów, czyli Solkin, na który składają się trzy epoki, bo gra będzie toczyła się przez trzy takie duże ery, można tak powiedzieć, a każda z r er będzie, będzie składała się z kilku potyczek, które będziemy musieli rozstrzygnąć. No tutaj już na wstępie mogę wam zdradzić, że Mezo jest taką jakby jedną wielką, niekończącą się bitwą, w której jednak jednostki nie pozostają na planszy, a cały czas na tą planszę trafiają. I to jest dość ciekawy taki twist, o którym będziemy później szerzej opowiadać, mówiąc o tym, co się nam w Mezo podobało, a co nie. No i co jeszcze na tej planszy mamy, oprócz tego kalendarza? Mamy również... Właśnie pole tego nieśmiertelnego kalendarza, które sprawia, że dostajemy pewne bonusy w bitwie. Mamy taki kodeks, który też daje nam jakieś bonusy. Mamy Sibalbe, o której wspominaliśmy, czyli krainę zmarłych, gdzie trafiają nasze poległe jednostki. I mamy pole takiego myśliwego, czy też gniewnego boga, które daje pewne bonusy. Ogólnie rzecz biorąc, plansza jest dość klasyczna, więc nie ma tutaj co wchodzić w szczegóły. Jak toczy się rozgrywka? Bo to jest najważniejsze. Sama rozgrywka polega na tym, że zaczynając pierwszą, powiedzmy, pierwszą epokę, każda kolejna epoka będzie się dzieliła na takie same etapy. Tak? Czyli mamy trzy epoki i każda z tych epok będzie się dzielić na pięć etapów. Pierwszy to etap początku epoki, gdzie pewne rzeczy się dzieją na planszy, przygotowują się gracze do rozpoczęcia jakby nowego etapu rozgrywki, wybierają sobie taką specjalną zdolność, która od tej epoki będzie już przez wszystkie epoki działała i tego wyboru mogą dokonać z trzech zdolności które są odblokowane dla danej epoki. W pierwszej epoce mamy trzy, w drugiej dochodzą trzy i w trzeciej trzy. I w każdej epoce wybieramy sobie jedną z takich trzech nowych zdolności one będą już naszym stałym modyfikatorem. Będą w jakiś sposób wpływać na nasze możliwości w czasie rozgrywki. Potem mamy etap plemienia, który jest jednym z najważniejszych etapów w mezo. Ponieważ to teraz będziemy rozmieszczać jednostki na planszy z naszej rezerwy. Jednostki w naszej rezerwie mamy podzielone na dwa typy. Są to kapłani i wojownicy. Ich siła jest taka sama, natomiast inne nieco jest ich działanie po rozstrzygnięciu potyczek, o czym będę za chwileczkę mówił. Jak to wygląda? W kolejności od gracza o największej liczbie punktów zwycięstwa wszyscy gracze będą rozkładać swoje jednostki na planszy. Najpierw będą rozkładać swojego czempiona, który jest dodatkowym typem figurki, której każdy gracz ma jedną, przynajmniej w wariancie dla trzech i czterech graczy a następnie będą rozmieszczać w pozostałych regionach, gdzie jeszcze nie mają własnego czempiona, maksymalnie do trzech jednostek. I po tym jak to zrobią, czyli wyrzucą na planszę tam dziewięć, czy tam ile tych jednostek na planszę akurat mogą ustawić, kolejny gracz w kolejności zrobi to samo, czyli również wystawi gdzieś czempiona, a potem wystawi jednostki tam, gdzie swojego czempiona nie ma. I po kilku takich rundkach, czyli aż wszyscy gracze to zrobią, no naszym oczom ukaże się plansza, na której w każdym regionie Praktycznie jest jakiś czempion i jakieś jednostki graczy. Czyli tak przygotowana powiedzmy baza dla późniejszych konfliktów. I następnie przechodzimy do etapu bogów, gdzie będziemy swoją figurkę boga przekładać po planszy. Na planszy są takie specjalne miejsca, które graniczą zawsze z kilkoma regionami. Nazywają się wierzchołkami i kiedy bóg stoi na danym wierzchołku, to wpływa na te regiony, z którymi graniczy. czy tam gdzie wskazują szczałki. I dzięki takiemu przedstawieniu Boga, po pierwsze w późniejszym etapie będziemy mogli tym Bogiem wpływać na te regiony, z którymi graniczy, a ponadto w tym momencie przedstawiając Go będziemy mogli skorzystać z Jego specjalnej zdolności, a każdy Bóg ma jakąś zdolność inną, tak? asymetryczną. Jeden pozwala wypędzać jednostki, inny pozwala je rozmieszczać, w zależności od tego jakiego Boga wybraliśmy, takiej zdolności użyjemy w tym momencie. Później przechodzimy sobie do etapu konfliktu, który jest sercem gry. I to na tym etapie do gry wchodzą nasze karty, czyli to co jest najbardziej asymetryczne. Każdy z bogów ma talię pięciu kart i w w każdym etapie konfliktu przechodząc do kolejnych potyczek odsłaniamy sobie trzy karty z takiej talii na rękę i wybieramy z nich jedną. Każdy z graczy robi to równocześnie. Patrzy na karty, aha... Takie rzeczy mi wyszły, no to chcę zagrać tą, tę kartę. Wykładam ją zakrytą, a następnie wszyscy gracze odsłaniają te karty i będą używać w kolejności znów od tego, który ma najwięcej punktów, postępując malejąco, po jednej akcji z takiej karty. Każda karta ma trzy akcje, część z nich jest związana z regionem, w którym jest Bóg, a część dowolna. I gracze będą w turach rozgrywać. Ok, ja biorę te akcje, następny gracz to ja tę. Potem ja te, I potem robimy drugą rundkę, czyli dwie akcje każdy rozegra, jeśli chce, a na samym końcu jeszcze ewentualnie dodatkowo mogą gracze również rozegrać po jeszcze jednej akcji, jeśli ich stać na to, by tę dodatkową akcję opłacić. No i później, kiedy wszyscy porozgrywają sobie te akcje, a w wyniku tych akcji będą mogli przyzywać dodatkowe jednostki, bądź te jednostki z planszy zupełnie usuwać, będą mogli tworzyć glify, które chronią w jakiś sposób ich terytorium, Dodatkowo będą mogli również wzywać na pomoc takiego gniewnego Boga, który dodaje też pewne bonusy. Będą mogli przekładać swoich bogów, których umieścili wcześniej na etapie Bogu, a zatem znowu skorzystać z ich zdolności. Więc cały czas coś się w tej grze dzieje, tak? Coś się zmienia. Z każdym kolejnym rozstrzygnięciem akcji z karty, jakoś sytuacja na planszy i w regionie, który opisujemy, się zmienia. Ale w pewnym momencie no, musi ta zmiana się zastopować, ponieważ nie rozstrzygamy już akcji musimy przejść do tego rozstrzygnięcia konfliktu i wtedy już konflikt rozstrzyga się w sposób dość prosty, ponieważ rozstrzyga się go na zasadzie, kto ma więcej siły. Czempion to dwa punkty, glif to jeden punkt, Szaman i Wojownik również po jednym punkcie. Sprawdzamy kto ma więcej, no i osoba, która zwyciężyła wygrywa główną nagrodę z regionu, czyli przygotowany na początku rozgrywki kafelek ołtarza, który mówi nam za co w tym regionie punktujemy i za co dostaniemy punkty a następnie sprawdzamy jeszcze, kto miał więcej szamanów i wojowników, dzięki czemu ten, kto miał ich więcej, może wysłać jednego właśnie do wspomnianego na wstępie pola kalendarza lub kodeksu, które również daje specjalne bonusy. To się może wydawać skomplikowane, ale gdy siadamy do gry, jest bardzo proste, i nie myślimy już w sumie o zasadach, tylko myślimy, jak to fajnie skombować, żeby nam to dało jak najwięcej punktu albo jak najwięcej możliwości, bądź tego, do czego dążymy. Czyli na przykład wybudowanie jak największej liczby piramid w jednej turze, jeżeli tego akurat chcemy zrobić jeżeli taka jest nasza strategia na tę turę, prawda? Hmm,
1: tak, zgadzam się. No, na początku ja myślałam, że będzie to dużo bardziej skomplikowana gra, ale, ale nie okazało się, że nie jest.
0: Nie jest, nie jest. Jest w niej sporo terminologii, ale ta terminologia jest prosta i jest też rozpisana na pomocy gracza, więc jakby w każdej chwili, jeżeli widzimy jakieś słowo, którego nie do końca znaczenie pamiętamy, możemy szybko spojrzeć, aha, to o to chodziło z tym rozmieszczaniem, I więc bardzo już dobrze, wiemy, co że chodzi.
1: jest, bo mi się to wszystko myliło tam. No tak, jest
0: troszeczkę <laughs> tutaj początku. takich różnych słów, które potrafią się pomylić, bo mamy przebudzenie, ale mamy też przywołanie, ale mamy też przywrócenie. I te trzy słowa mogą (laughs) mogą się tak, no no troszkę jest to to mylące na początku, ale myślę, że w czasie jednej partii praktycznie wszystko się już tutaj ładnie klika w głowie i później już po prostu gramy, tak? więc jest to w w miarę płynne. No i po zakończeniu takiego konfliktu Przechodzimy do kolejnego konfliktu, ponieważ cała rozgrywka w Mezo to jest tak naprawdę rozstrzyganie tych kolejnych konfliktów o regiony, a kolejność w jakiej te konflikty rozstrzygamy jest losowa, ponieważ tasujemy kafelki, które odpowiadają odpowiednim obszarom na planszy i po jednym odkrywamy, czyli właśnie odkryliśmy jeden i zrobiliśmy te rozstrzyganie konfliktu, no to dobrze, następne odkrywamy i znowu teraz każdy bierze jedną kartę, odsłaniamy, wybieramy akcję, robimy to drugi raz, znowu rozstrzygamy i tak aż do zakończenia wszystkich konfliktów, następuje koniec epoki i ponownie rozkładamy swoje jednostki na planszy i znowu robimy te konflikty. Co jest ważne i co nie pojawia się w większości innych gier tego typu, to jednostki tutaj nie zostają na planszy. Tylko po zakończeniu danej epoki i po rozstrzygnięciu konfliktów większość jednostek trafia z powrotem do naszych rezerw. Czyli nie ma tak, że jak ktoś się zabunkruje na planszy, to trzeba go na siłę usuwać, ponieważ on i tak będzie musiał z tej planszy zejść. Jakieś tam pojedyncze jednostki zostaną na pewno w wyniku różnych działań, ale jednak każda runda to jest jakby takie świeże rozdanie, dzięki czemu w mezo mamy też takie wrażenie, że trudno jest zostać bardzo mocno z tyłu. Co będzie też jednym z plusów, o którym opowiemy. Ale myślę, że z opisu zasad to jest zasadniczo. Wszystko, tak? Jest to Gra oparta bardzo mocno na zagrywaniu właśnie odpowiedniej karty w odpowiednim momencie, a następnie również wybieraniu z tej karty właściwych dla danego dla nas momentu akcji, nawiązaniu, czy też biorąc pod uwagę to, jakie właśnie przed chwilą inni gracze wybrali akcje. Więc jest tu masa masa zmieniania swojej strategii w toku rozgrywki, takiego taktycznego odpowiadania na to, co gracz właśnie zrobił. I to mi się w Mezo bardzo podobało w przeciwieństwie na przykład do takiego Blood Rage'a. Gdzie jednak, kiedy już sobie zrobimy taki silniczek tych kart, no to potem gramy często już mocno automatycznie. Wystawiamy te karty, ciach, 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 ciach ciach, i okej. A tu cały czas, do samego końca gry, jednak trzeba mocno kombinować, bo zmienność tych warunków na planszy, no bywa dość zaskakująca. No i to myślę, że tyle w kwestiach opisu opisu zasad. Możemy powoli przechodzić sobie do do tematu i do reszty naszych punktów
1: jeżeli chodzi o temat to i tak i nie
0: i tak i, no, I, tak, tak, i nie tak, bo
1: nie. z jednej strony mamy tą fajną planszę,
0: czyli tą wizualną k- tak, o, o
1: oprawę wizualną mamy tych bogów
0: tak, w formie figurek, w formie
1: figurek i, i to jest fajne, ta kolorystyka i te pismo
0: majów, majów lify, które się tam tak. pojawiają uh-huh. no
1: to, to nam ten klimat I jakoś buduje, zgadza buduje.
0: Uh-huh. Uh-huh. się ale z drugiej strony Mamy taką dość mocno mechaniczną Aha. rozgrywkę, w której jakby nie czujemy specjalnie aż tak zarysowanych tych e, motywów mhm. związanych z, z mitologią, czy tam z kulturą mają. No jasne, mamy niby ten powrót z Chibalby, czyli powrót zmarłych z powrotem tak do naszych rezerw. Niektórzy bogowie mają całkiem nieźle zarysowane umiejętności, które nawiązują do tego, jakby czy, czego patronami byli, tak, mhm. na przykład właśnie Bóg śmierci, który tam się pojawia, faktycznie mocno jest związany z niszczeniem i przywracaniem do życia jednostek. Więc okej. Okay. Tutaj, tutaj to działa, ale też z, z, na wielu innych płaszczyznach wszystko jest potraktowane tak bardzo mocno, płyciutko. Mhm. tak? Mamy nazwę Boga i to wszystko praktycznie. Nie mamy żadnych opisów, nie mamy żadnych powiedziałbym, nie wiem, wprowadzeń w instrukcji. To wszystko jest gra, która skupia się głównie na budowaniu tych kombosów. Ten klimat Majów jest taką otoczką, czasami w niektórych aspektach delikatnie może splatającą się z tym, co było również ważne w mitologii, w religii Majów, ale bardzo w bardzo drobnym aspekcie. A poza tym to jest raczej myślenie z gatunku, aha, to jak tu będę miał dwóch kapłanów, to będę go mógł stawić na tamto pole i dzięki temu dostanę dwa punkty, Albo buduję kolejną piramidkę, a to mi da przewagę tutaj. Więc nie myślimy na zasadzie jakichś tam klimatycznych zagrań typu, nie wiem, chaos w Starym mm. Świecie, tak? A tu roz, rozwalam spaczenie po planszy, tak? Moim nurglem, a tutaj coś tam. Nie ma żadnych klimatycznych kart, które by w jakimś stopniu budowały temat wydarzeń, które się dzieją w grze, prawda?
1: No tak, bo te, yy, te karty, karty, które sobie zagrywamy, no to też są karty po prostu z opisami, tak? Karty z zagrań i, i tyle.
0: One nie, nie, to nie są klimatyczne karty. To mm-hmm. są z, one są asymetryczne, jasne, w jakimś tam trochę stopniu, ale to są po prostu zestawy słów kluczowych względem siebie poukładanych na przykład. Przebudź dwie jednostki w regionie bez czegoś. Zrób coś tam, coś tam. Tu nie ma żadnych r- jakichś nazw na, t- na tą akcję specjalnych. Mm-hmm. Nie, to jest po prostu, mam kartę przywołaj. Mam kartę buduj, przywróć cztery jednostki. Nie ma nawet nazwy, która by coś powiedziała, mm. na przykład budowanie czegoś tam, albo o, o przebudzenie martwych, czy coś. Nie, nie, nie. Po prostu akcja, efekt. Więc nie spodziewajcie się pomezu jakiegoś kipiącego z, z zasad tematu. Jeśli chodzi o to, jak on wygląda na planszy, to bardzo ładnie, kolorystycznie i graficznie się wiąże to, z tą tematyką Majów. Natomiast mm. mechanicznie tak na pół bym powiedział, tak troszkę przypudrować te zasady, żeby nie było zbyt sucho, żeby działało, tak żeby było miło, żeby dało się jakoś je sensownie przedstawić i żeby nie były męczące jeśli chodzi o ich obsługę, to tak w tym kontekście temat się sprawdza, ale nie próbuję jakoś sięgać dalej w żaden sposób, więc to chyba tyle jeśli, jeśli chodzi o, o, temat. o kwestię <grym> tematu, więc... Nas tak, no może nie powiedzmy, że nas zawiodło w kwestii tematu, bo, bo jest to nadal przyjemna rozgrywka i to obcowanie z tym jak ta gra wygląda jest fajne, natomiast na pewno cieszylibyśmy się, gdyby jednak było troszeczkę bardziej to pogłębione w tym temacie mitologii Majów, który jednak jest ciekawy, fajny i, i, i nie jest aż tak prezentowany jak na przykład Aztekowie mhm. w, w grach panżowych, czy ogólnie w pop i kulturze. Dobrze, no to co? To zostawiamy już temat, yy, temat tematu? Przechodzimy temat, sobie dalej? Temat
1: zostawiamy i przechodzimy do interakcji.
0: Czyli to, co w grach najważniejsze, czyli trzy klasyczne punkty interakcja, skalowanie, regrywalność, mm-hmm. tak? Czyli jak ta gra faktycznie działa. Okej, okay. to jak ty odebrałaś interakcję, Joanna? No to Wiem, ta gra
1: to jest czysta interakcja cały czas. Walczymy no. ze sobą, walczymy o wpływy.
0: W sumie sumie tak, tam tu nie ma nic więcej, tak? Można powiedzieć nie, żeby to był minus, tak? Bo będziemy to wyjaśniać. Ale nie ma tutaj takich dodatkowych elementów. Tak jak wspominałem przy zasadach, mezo niektóre rzeczy robi bardziej, a innych nie robi wcale. Więc tu jest bardzo mało tego rozwoju. Nie wiem, czy zauważyłaś, że my tutaj, jeśli chodzi o te nasze plemię, to tam, no tam Trzy razy na grę położymy jeden znacznik na planszetce i to jest wszystko, jeśli idzie o rozwój plemienia. A przez całą grę praktycznie gramy tym samym zestawem od początku. Mhm. Czyli my jesteśmy jakby zbudowanym graczem, czy też rozwiniętym graczem od początku gry. Mamy swoją talię Boga, mamy swoją kartę Boga, mamy swoją figurkę Boga, mamy dokładnie taką samą liczbę jednostek na początku gry, jak i na jej końcu. I tym wszystkim będziemy grać przez całą grę nie rozwijając się w żaden sposób. Będziemy bardzo mocno po prostu wykorzystywać to, co dostaliśmy, właśnie poprzez interakcję z innymi graczami.
1: Tak, no musimy patrzeć, co robi ten gracz.
0: Bardzo mocno obserwować
1: obserwować graczy i i tyle, nie?
0: Wydaje mi się, że ona to jest taka bardzo mocno reaktywna gra też, gdzie jeżeli nawet miałaś jakiś plan zagrywając jakąś kartę, to w momencie, kiedy ja zagrałem swoją i wybrałem na tej karcie dany, daną zdolność, jedną z tych trzech, to bardzo często jest tak, że ty zmieniasz jednak swoją e, taktykę i używasz innej zdolności In like, w uh-huh. tym momencie. Więc fajne jest właśnie to w Mezo, że Mezo daje wiele takich okienek, gdzie można wyskoczyć, powiedzmy, stonącego tonącego czyli... o ja
1: lubię takie gry, T... że jeszcze <ś rebuilding> <ta, średzi> <to> się ratuje. <średzi> nie idziesz
0: na dno, tak? <średzi> tak. N- n- nie ma takiego nie ma tutaj momentów, kiedy w połowie gry wydajcie, że już przewaliłaś do końca i w sumie możesz spakować swoje manatki i iść do domu, mhm. bo jeżeli nawet nie wygrasz o to, co jest główną nagrodą, to bardzo możliwe, że powalczysz o coś innego i ugrasz inne mhm. elementy, tak? Czyli na przykład nie wygrałaś o ten ołtarz, o który toczy się bitwa główna, ale może wygrasz na największą ilość kapłanów i dzięki temu wybudujesz sobie na przykład jeden znowu, no, poziom świątyni, mhm. czyli piramidki. Więc jest tutaj bardzo dużo takich elementów, gdzie można wskoczyć i coś ugrać. Fajne jest też to, że bez względu na to, kto jest obecny na mapie, to w konflikcie biorą udział wszyscy. Czyli jeżeli konflikt toczy się o obszar X, a ty tam nie masz swoich jednostek, to nie znaczy, że w czasie tego konfliktu nie możesz gdzieś tam już w innym obszarze budować sobie armii na późniejszy konflikt, albo że nie możesz napsuć komuś krwi tutaj, gdzieś tam wrzucając mu coś do, do jego ogródka. Więc ta gra stoi interakcją i bardzo fajne jest to, że mimo takich jakby oderwanych fragmentów na mapie, czyli tutaj mamy ten kalendarz, tutaj mamy rywalizację faktycznie o obszary, tu mamy Sibalbę, to wszystko bardzo płynnie jest połączone. Takim zestawem dość dość prostych zasad. Czyli nie ma takiego wrażenia, że aha, a ten mechanizm to oni dokleili pod koniec, żeby to w ogóle miało jakiekolwiek ręce i nogi i widać, że on w sumie mógłby być wyrzucony. No nie, wydaje mi się, że bez tych elementów dodatkowych, ta gra byłaby po prostu bardzo taka płytka, a dzięki temu sprawia, że, że każdy kątnik to jest taka mała łamigóweczka, którą trzeba rozgryć, czy opłaca mi się tu iść o tą główną nagrodę, czy może warto jest powalczyć trochę o te rzeczy poboczne, hmm, czy, czy coś jeszcze, bo wydaje mi się, że że jeszcze warto by było wspomnieć o remisach.
1: Aha, no właśnie, rozstrzyganie remisów mamy, czyli, że osoba, która...
0: Która ma, która ma czempiona. Aha, właśnie, która ma czempiona,
1: decyduje o wygranej w remisie.
0: No, dokładnie. I to czasami jest takie troszeczkę no, angażujące, tak te takie rozmowy nad stołem, można powiedzieć, nie? Że nie zawsze jest tak, że osoba, która ma czempiona jest zaangażowana w ten remis. W sensie możesz być trzecim graczem w danym regionie, masz tam czempiona, a dwóch graczy zremisowało o najwyższe te. I to teraz ty jesteś sędzią. Więc to jest taki... Ktoś mógł powiedzieć, a, king making tak? Że no to, to ja teraz wskażę, kto ma dostać punkty z, z was dwojga. Ciebie lubię bardziej. No, no tak, to też w tym kontekście może się pojawiać, ale to doprowadza takich dyskusji trochę. No to mm-hmm. daj mi tutaj, to ja będę później też ci tam, no. Jest tutaj pole na takie delikatne rozmowy nad stołem, to co jest spoko, nie każdemu może się to podobać. Mm-hmm. I z drugiej strony przy tych remisach fajne jest też to, że one no, nie pozwalają doprowadzić do ich kuli śnieżnej, gdzie, gdzie po prostu jak ktoś od, odbiegnie do samego końca, do przodu, to już go nikt nie dogoni. Mm-hmm. Tutaj również te mechanizmy i rozstrzygania remisów i kolejności w rundzie bardzo fajnie regulują to, jak gracze odbiegają punktowo. To, że zawsze ten, kto ma najwięcej punktów zaczyna, sprawia, że wszyscy inni mają później możliwość fajnej reakcji na to, co on zrobił i takiego dostosowania swoich jakby działań, żeby mm. jakoś za, zaradzić temu, co ten, co ten wygrywający. A no, nie
1: ma takiego momentu, w którym bardzo ktoś odbiega, nie?
0: No, nie, nie zdarzyło raczej. się nam, że ktoś tam był chętny chętny no, i hen nie było hen. już szansy, żeby, żeby go dogodzić. Nawet w dwie osoby mm. fajne jest to, że dość wyrównanie ta rozgrywka tak. idzie, a spoko, spoko, a Kremisik, skoro już... A, to na siebie. Tak. Tak, tak, tak. Na siebie, na, na siebie. A skoro już o dwóch osobach, no to wydaje mi się, że dobrze by było przejść do omówienia skalowania. Mhm, tak. No to teraz, Iwona, Och, zacznijmy może od tego, że mezo, no, nie, nie, nie porwało nas na początku.
1: Tak. Chodzi głównie o to, że jak jest dużo, dużo osób, osób przy stole, czyli na przykład cztery, to ta rozgrywka się strasznie, strasznie dłuży. No. Jest tego bardzo wszystkiego
0: Dużo, Dużo tego samego.
1: Mm-hmm. I
0: to właśnie właśnie nie jest zasada rozg- mechaniki gry, bo ta mechanika gry jest fajna, ale jak ją rozwałkujesz na tak długi okres, na tak długi czas. To ona traci ten impet, mhm. bo kiedy dwie osoby gramy, gdzie mamy dwie karty do rozstrzygnięcia na każdy konflikt, bo tylko dwóch graczy bierze udział w no to tym konflikcie. To jest umiar
1: dynamiczne. Tak,
0: umiary dynamiczne mhm. jest dość takie mocno e, szachowe, tak? Aha, ty zagrałeś to, to ja może z tej karty wezmę to. Łatwiej jest to opanować, ale kiedy przy stole mamy cztery osoby, liczba konfliktów się nie zmienia, bo zawsze ich będzie tyle samo, no to jak sobie to przemnożymy, to nam wychodzi ponad 100 tur na rozgrywkę i w każdej z tych tur praktycznie robimy Podobne bardzo rzeczy, czyli mhm. gdzieś tam coś przedstawiamy. Bardzo rozmywa to napięcie w mezu, gdzie, gdzie cała gra składa się praktycznie z tych potyczek, a jak już mówiłem, my się w tej grze nie specjalnie rozwijamy.
1: Mhm. Więc
0: jeżeli każdy z graczy ma ten swoje pięć kart i będzie je mielił przez całą rozgrywkę, no to już, już praktycznie po pierwszej epoce większość tych kart jest przemielona. I w drugi robimy znowu to samo. I znowu to samo. Jasne, jakieś tam drobne zdolności nabywamy pomiędzy, rozwijając te swoje plemię. Tak jak mówiłem, trzy zdolności na całą rozgrywkę. Ale jednak będziemy przedstawiać tych samych bogów, będziemy rywalizować o te same bonusy z ołtarzy na cały czas. To samo będzie w kalendarzu.
1: No i to potem jest tak, że daleko jeszcze. Daleko jeszcze. No daleko, daleko jeszcze. No. No.
0: Już tak w trzeci, tej trzeciej epoki w cztery graczy mogłoby nie jest, być. No, tak. Albo by mogły być dwa Ciężko. zniszczone regiony. Nie wiem, mm-hmm. ale c- czegoś mi tutaj brakuje i wydaje mi się, że cztery osoby ta gra po prostu jest zwyczajnie za długa. Za długa. Ale to było nasze wrażenie czteroosobowe. Następnie było trzy i dwa i było znacznie lepiej. Mm-hmm. Z czego w trzy osoby wydaje mi się, że jest najlepiej. Bo z jednej strony jest więcej bogów na planszy, czyli są różne zdolności mhm. tych bogów, więc będzie inaczej, tak, każdy będzie trochę grał inaczej, więc więcej tych różnorodności, która się pojawia na tak, planszy. Tak, zwią... trzeci
1: może też decydować o tym remisie, nie? Tak,
0: nie jest tak, że zawsze remisujący mhm. jest również zaangażowany w konflikt. Właśnie ta trzecia osoba w remisie jest zawsze fajna, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Jakby tutaj go przekonać, co tutaj zrobić, więc to jest spoko, a w dwie osoby, no to jednak jak jest remis, no to wiadomo, że remis rozstrzygnę na swoją korzyść mhm. zazwyczaj. Praktycznie zawsze. Są tylko jakieś drobne wyjątki, kiedy mógłbym tego nie chcieć zrobić, ale to musi być bardzo specyficzny układ e, zmienny, żeby się takie coś pojawiło. Więc w trzy osoby właśnie najfajniejszy bilans, powiedzmy, między różnorodnością, a czasem mhm. rozgrywki, nie? I tym, jakie, jakie jest napięcie między graczami, a z racji tego, że wspominaliśmy już, że nie ma w tej grze specjalnie, kwestii kuli śnieżnej, czy odbiegającego gdzieś tam lidera, no to dzięki temu możemy w trzy osoby spokojnie zagrać, bo raczej nie zdarza się, że ktoś się umawia na jednego cały czas. Nie nie ma praktycznie takich szans, żeby często zdarzała się sytuacja, żeby jednego bić. Więc myślę, że w trzy osoby to jest najlepsza gra, ale jednak zaskakująco ok, działa w dwie. dwie. Tylko, że zmienia się troszeczkę sposób, w jaki patrzymy na tą rozgrywkę kiedy mamy gracza, który ma tylko jednego boga naprzeciwko nas i wiemy, że on ma tylko pięć kart, no to za drugą, trzecią rozgrywką już znamy bardzo dobrze nawzajem swoje karty i mniej więcej wiemy. Aha, zagrał tą, no to, to ty już nie będzie miał. No to teraz, jeżeli on tą zagrał i wybrał tą pierwszą zdolność, to ja mu odpowiem. Tak jest bardziej szachowo. Nie jest mniej mhm. zmiennych, które mogą nam popsuć, więc trzeba jednak troszeczkę więcej pomyśleć. Ale nadal Nie ma takich sytuacji, gdzie w połowie gry możemy sobie złożyć grę, bo w sumie jesteśmy tak bardzo w tyle, że że nie jesteśmy w stanie się odkuć. Dzięki tej mechanice, o której wcześniej wspomniałem, czyli usuwania po każdej epoce wszystkich jednostek praktycznie z planszy i rozpoczynania i rozkładania ich na nowo później. Mamy reset, nie? No, mamy taki reset. Z jednej strony jest to plus, bo właśnie to troszkę wpływa na to, jak punktujemy na bieżąco, a z drugiej strony jest to troszeczkę minus, bo jednak mamy te wrażenie robienia trzykrotnie bardzo podobnej rzeczy w czasie gry, co też negatywnie wpływa właśnie na tą długość później. Okej, okay. no. to chyba w kwestii skalowania wydaje mi się, że, że powiedzieliśmy większość tego, co chcieliśmy powiedzieć. Mhm. O mezo możemy popłynąć dalej do tak, kolejnego. do
1: regrywalności.
0: Tak, do regrywalności. Regrywalność. To co? Co wpływa na tą regrywalność? Bo to jest znowu taka gra, gdzie jest kilka rzeczy, które wpływa, ale tak w praktyce to tylko część z nich faktycznie ma jakieś większe znaczenie no, dla mamy rozgrywki. mamy wybór, wybór bogów i no.
1: zdolności. Każdy z tych bogów ma inną zdolność. No, 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 I no tak. I te karty, nie? Też. Yy... Każdy
0: ma pięć innych kart. Mhm. Więc, I to jest ten główny motor, można powiedzieć, innych wrażeń z rozgrywki. Jeżeli ja gram tym konkretnym bogiem przeciwko tobie, jako in, innemu bogowi, mhm. Czym Bogu, <śmiech> no to wtedy f- e- faktycznie to wrażenie jest inne, gdybyśmy się zamienili i vice versa grali teraz, mm-hmm. nie? Więc zanim ogramy sobie tych czterech Bogów z podstawki, no to w dwie osoby to chwileczkę potrwa, nie? Bo to cztery razy ja zagram tym, ty cztery razy tym, mm-hmm. trochę jest, ale poza tym ta reszta rzeczy, które mają wpływać na regrywalność jest już taka dużo bardziej, powiedziałbym, kontekstowa. Dużo mniej, dużo mniej widoczna mhm. w czasie rozgrywki. Może jeszcze ten gnie, te kafelki Gniewnego Boga, które są taką bonusową akcją, którą można czasami podjąć, jak się inaczej wylosują, to faktycznie wpływa to trochę na grę. Ale już na przykład układ ołtarzy na mapie nie wpływa specjalnie na grę, bo w większości przypadków nie ma też znaczenia to, jakie, y, jaki region y, z jakim graniczy. Ponieważ my się tu jednostkami nie przemieszczamy między regionami za bardzo, więc nie ma to większego znaczenia mhm. dla rozgrywki. My zazwyczaj wkładamy ludziki na mapę po prostu, spoza mapy, w dowolne jej miejsce albo do konkretnego regionu, więc jakby wędrówki ludów nie mają nie tu ma... większego no. znaczenia. No i przez to raczej też te ołtarze nie mają aż takiego znaczenia, prawie wszystkie wchodzą do gry. Więc też jest to prawie co rozgrywkę takie same. Kalendarz majów i i kodeks, czyli te specjalne bonusy dla zwycięzców największej liczby kapłanów po bitwie oraz wojowników też są zawsze takie same. Więc też nie ma to większego wpływu na regrywalność. Jedynie to, jakie właśnie decyzje podejmują gracze między sobą, troszkę te te rozgrywki różnicuje. A to jest podyktowane tym, jakiego boga mają. Więc głównym motorem regrywalności będzie tu zdecydowanie właśnie ta no, może nie jakoś bardzo mocna, ale jednak asymetria tych bogów i to, że możemy zdobywać punkty za naprawdę sporo różnych rzeczy, mhm. tak? Bo z jednej strony wygrywamy bitwy, ale też budujemy mhm. piramidki. No tak. Ale też możemy dostać punkty za rozwój oddania naszemu bogu, mhm. czyli ten rozwój na, na takim torze oddania. Tak, na naszej mhm. planszetce. Więc jest tutaj sporo różnych momentów, kiedy faktycznie dostajemy te punkty. Tylko, że to też jest związane znowu z Bogiem. Mhm. Bo danym Bogiem będziemy prawdopodobnie bardziej chcieli iść w konkretną rzecz niż tym innym Bogiem, bo on robi to łatwiej. Więc Czyli wydaje... wszystko jest po prostu... Tak, wszystko Od... się sprowadza do tak, Boga. Do Boga tak. Jak, jak, <śmiech> jak żyć? No, no. Więc, więc to chyba jest wszystko z, regry... z tej takiej regrywalności podstawki. I skoro już doszliśmy do tego, że większość regrywalności w Mezo podstawce sprowadza się do Boga, a Bogów mamy w podstawce czterech...
1: Więcej Bogów. Właśnie.
0: Politejzm. No więc trzeba więcej Bogów. I mamy tutaj taki troszeczkę kazus cyklat, mhm. gdzie jak poznaliśmy dodatek Hades, to już bez Hadesa nie chcieliśmy grać. I Mezo ma takiego swojego Hadesa. I ten Hades w Mezo nazywa się Dusze dla Sibalby. W sumie Cię. zabawne też się łączy no. ze światem podziemnym. No tak. mhm. <laughs> Więc jest tutaj w Mezo taki mały szkopu, że zdecydowanie warto kupić sobie to, ten tytuł z dodatkiem. Mhm. Bo podstawka, mimo tego, że wydaje się, że ma wiele zmiennych, to w praktyce nie jest specjalnie regrywalną grą, z racji tego, że wszystkie elementy, wchodzą do gry, a to jak są zróżnicowane też nie jest jakoś bardzo zaawansowane, bo to są po prostu układy innych zdolności mhm. na kartach, ale te zdolności jednak opierają się o te słowa kluczowe, o których mówiliśmy grze, czyli rozmieszczanie jednostek, zabijanie i tak dalej. Więc zdecydowanie warto mieć ten dodatek, bo on wprowadza kilka naprawdę fajnych rzeczy, o których powiemy opisując pokrótce dwa dodatki, które mieliśmy okazję sobie sprawdzić. Mhm. No, ale myślę, że że, że jeżeli chodzi o regrywalność podstawki, to, to będzie z grubsza tyle. No myślę, że tak. Potem no, jeszcze w plusach minusach będziemy o tym mówić. Mhm. Wykonanko. Dobra. To mhm. może tak na wstępie coś.
1: Tak. No to my tu oddzieliliśmy mhm. sobie to, na co miał wpływ Portal? polski wydawca. Mhm. Tak a na co nie miał wpływu.
0: Dokładnie, bo Mezo jest grą wydaną po polsku, mm. ale nie jest grą portalu. Tak. Jest to gra wydana na świecie przez chyba Colossal Games, bodajże tak się nazywa to chcę taką małpą. Również ci, którzy wygra, wydali terror w London mm-hmm. na świecie. I niektóre elementy, na które będziemy narzekać, <laughs> prawdopodobnie bądź chwalić, zależą bardziej od wydawcy oryginalnego, mm. bo druk był wspólny. Więc tak. tutaj nie możemy na to e, narzekać, bądź gdzieś tam utyskiwać, mm-hmm. że, że portal coś tam, coś tam zawalił, bo to nie jest ich akurat wina. Więc tak chcieliśmy sobie to podzielić. Ale zanim przejdziemy do narzekania,
1: to, to kilka plusików. Mm-hmm. No to na pewno figuraski, boków.
0: Tak, figurki są bogów bardzo są fajne. bardzo ładne.
1: Mm-hmm. Mamy dobre tworzywo, masę detali.
0: Ładne. Ładne Ładne figurki. Chociaż ja mam do tych figurek i kart taki jeden mały minusik. minusik, Że wolałbym chyba, żeby one jednak były bardziej w temacie Majów i tego, jak oni ich sobie przedstawiali, niż w temacie takiego fantazy. Bo wiele z tych figurek, mam wrażenie, bardziej przedstawia wyobrażenie jakieś takie, nie wiem, z jakiejś gry wideo, takiego boga, niż te, które byłoby spójne z całą resztą oprawy, czyli z tą planszą, mhm. z, z, z tym kalendarzem majów. To jest takie troszeczkę oderwane i mi by się bardziej podobało, gdyby oni poszli w te takie właśnie glify, mhm. tak? te, te, te ideowe przedstawienia tych bogów. Byłoby to dużo ładniejsze dla mnie. Oczywiście to jest kwestia mhm. estetyczna, ale gdy, jeśli już patrzeć na odzorowanie grafiki na, na figurce, czyli tego jak stworzono obrazek na karcie i zrobiono nieo figurę, to jest bardzo, bardzo ładnie. Mhm. Więc tutaj tak, to na pewno jest to plus. Co jeszcze możemy zaliczyć sobie do plusów?
1: Dwustronna plansza?
0: Tak. Dwustronna plansza zdecydowanie jest plusem, bo gdyby była jednostronna, to widzę już co najmniej no, pewną grupkę osób, która by stwierdziła, że plansza jest strokata, nic na niej nie widać i w ogóle nie da się w to grać. Mhm. To dla takich osób na drugiej stronie jest plansza ciemniejsza,
2: gdzie nie, ma, tak,
0: gdzie nie ma tych wszystkich obrazków jest tylko noc i takie miasta. Taka. Jest tak, jest, taki, tak, jest taka, taka sibalba troszeczkę mm-hmm. bardziej, gdzie, gdzie rządzą ten pan ropieni i innych tak. wydzielin. No, więc plansza jest dwustronna dla każdego coś miłego. Co, coś dla tych, którzy lubią Oczopląs i coś dla tych, którzy lubią mm-hmm. mrok. Więc da się zagrać w dwóch wariantach. czy warianty są takie same, tylko kolorystyczne w wariantach. Czy coś jeszcze z plusów? Bo szczerze mówiąc, to za chwileczkę chyba będziemy się zbliżać do, do narzekania. Bo mm-hmm. jednak, no, jest sporo rzeczy, które mimo, że gra Mezo się nam raczej podoba, to w kwestii wykonania no nie do końca zagrały.
1: No, no troszeczkę się na przykład pudełko nie domyka.
0: To, o, o, to co przechodzimy już do tego, no. Tak? Mówisz? Dobra. No, tak? No przechodzimy. No to te, najpierw rzeczy, na które Porter raczej nie miał wpływu. Mhm. Czyli zacznijmy od tego, co mnie uderzyło niczym obu, gdy otwarłem to pudełko. Mówię, Co to pudełko tak wystaje? A, Pewnie wypraski po prostu je wypychają. Tak czasami się zdarza, że trzeba wypchnąć żetony, potem wyrzucasz i się domyka. Więc otwieram pudełko. I co widzę? Plansza położona na wyprasce z plastiku, która sprawia, że nie da się domknąć pudełka. Mhm. Mówię, co jest grane? Przecież tutaj spokojnie byłoby miejsce na tą planszę. Czemu zrobili planszę składaną na cztery, a nie na 6? Czemu zrobili taki wysoki insert na cztery figurki, który zajmuje pół pudełka? Przecież to nie ma sensu. Mhm. W szczególności, że w pudełku z dodatku zrobili tekturowy insert, więc jakoś nie zależało im aż tak na tych, na tych figurkach, żeby o nie zadbać. Przez to, że jest tam tak dziwaczny insert, wysypują się wszystkie figurki, więc tak czy siak trzeba je trzymać w woreczkach, mhm. bo inaczej jak położysz sobie grę bokiem, tak, na, mhm. na bocznym krawędzi, no to niestety wszystko wysypie się, bo jest około dwóch centymetrów przerwy między położoną na insercie planszą, a otworami na mhm. elementy i żetony. Wszystko się tam roz Pala po całym pudełku. Ten, kto projektował ten insert, powinien dostać co najmniej karnego tego, boga. Jakiegoś, jakiegoś, boga. jakiegoś takiego boga. Płodności. Mm-hmm. Zdecydowanie takiego. Dużego. Bardzo niefajny. Bardzo niefajny insert. Jeden z najgorszych, jakie widziałem w planszówkach retailowych. Prawie tak upierdliwy i zbyteczny, jak w ten Super Fantazy Brawl. Mm-hmm. No, ale tam przynajmniej wszystko się trzyma na miejscu, mimo, że jest dużo za dużo. A tutaj wszystko lata jak nie wiadomo co no Warto jest go wyrzucić po prostu, poukładać to sobie jakoś, ewentualnie zapchać watą. nie wiem. My stwierdziliśmy, że położymy sobie na insercie planszetki Plemion, na to woreczki studenowe i zapchaliśmy to folię, którą mhm. zdjęliśmy z pudełka, żeby dawało opór jakiś, żeby się tam wszystko nie rozpadało. Więc jeżeli trzeba takie dziwactwa robić, to znaczy, że coś chyba jest nie tak. Nie tak. No. W szczególności tyle luftu, czyli w sensie powietrza no. jest w tym pudełku, i spokojnie by się ta plansza zmieściła, gdyby nie był on o te 2 cm z jednej strony za wysoki. Dziwne, dziwne, sami zobaczycie, jak kupicie, że jest to dziwne. Mhm. Ale to niestety nie wszystko. Oprócz tego na przykład mamy podstawki pod figurki, mhm. takie no, ringi, nie? pierścienie.
1: Niekoniecznie pasujące niekoniecznie pasują do figurki. Czyli
0: podnoszę swojego boga, a jednak pierścień zostaje na planszy, bo jednak podstawka ma za małą średnicę. Mhm. W sensie boga, tak? Podstawka figurki jest, ma mniejszą średnicę niż średnica pod tej podkładki, no i spada nam z tego boga. Niefajne. Niefajne, niestety. E, oprócz tego tak z, e, taki bardzo denerwujący mnie ruch, który się już zdarza w której grze, do wariantu dwuosobowego potrzeba dwóch czempionów. Czyli bierzemy Aha. sobie czempiona tych pozostałych graczy, którzy akurat nie biorą roz, e, udziału w rozgrywce. Ale. No i... Ale, ale, właśnie. Ale żeby sobie nimi grać i go rozróżnić, trzeba położyć przecież tych czempionów, podobnie jak figurki bogów, na tych kolorowych podkładkach. Ale... ale w grze stwierdzono, że a zaoszczędzimy pewnie te miliony dolarów i zamiast dać komplet po dwie, dwie kolorowe podkładki we wszystkich kolorach damy wam tylko dwie. Czyli Aha. dwa z czterech kolorów jednostek graczy mogą być wykorzystane w dwie osoby. Czyli jak ja bym chciał zagrać sobie z Iwoną w żółtą i czerwoną, tak? Armią? Dwie Oni osoby zagranie. to nie mogę.
1: Zagramy zieloną? I niebieską, i niebieską.
0: bo dostaliśmy tylko takie podkładki. Nie pasuje. Tak, zielone i niebieskie to są akurat hmm. fajne, ale no, no szkoda trochę. No przecież można było dać dwie dodatkowe plastikowe podkładki. Już widzę, jak to podniosłoby koszty gry, pewnie o setki tysięcy dolarów. I, i da, można było dać wybór wszystkich kolorów hmm. graczom, a nie tylko dwoma kolorami mogę zagrać dwie osoby. Strasznie, nie lubię czegoś takiego i takiego traktowania po macowszemu, w szczególności, że akurat w tej grze wariant dwuosobowy jest całkiem niezły. Może nie jest wybitny ponad niebiosa, ale jest grywalny, więc fajnie by było, gdyby dla odmiany można zagrać innym kolorem, a nie zawsze tylko tymi dwoma. Niefajny ruch, niefajne oszczędzanie, w szczególności, że jakoś zbytecznie wydawali pieniądze na idiotyczną, kompletnie wypraskę plastikową, tak? Więc gdzieś te koszty można było inaczej ulokować. Kolejny minusik, niestety, jeszcze troszeczkę ich tutaj jest, to glify, prawda? Mm.
1: Tak, no glify mogłyby być jakimiś kosteczkami.
0: Czymkolwiek innym, bo są nieczytelne.
1: No, to jest żeton, nie? To jest
0: żeton, no przekładasz go po planszy dość często, jest taki mały, mało czytelny. Naj- najlepiej go widać na tej drugiej stronie planszy, mm-hmm. kiedy nie jest kolorowa, e, tylko taka bardziej stonowana. No można było coś z tego zrobić, innego. Cokolwiek. No już nie mówię, że plastikowe, bo plastikowych piramid też nie dali, tylko są takie tekturowe platfusy mhm. w podstawce. To też nie wygląda fajnie. No szkoda. Trzeba byłoby sobie dokupić takie piramidki, które naprawdę nadają fajnego klimatu tej rozgrywce, ale glify też można by było zrobić. Widziałem, że da się kupić robione glipy, takie nielicencjonowane nie jakby do tej gry, robione przez fanów i spoko. Wydrukowane gdzieś tam na drukarce 3D, no ale no szkoda, że trzeba tuningować planszówkę, bo Wydawca oryginalny dał tylko jakieś takie badziewne retoniki. Nie nie, nie jest to fajne i zdecydowanie nie popieram takiego
2: panierstwa.
0: No i czy coś jeszcze z tych naszych narzekań dla wykonania?
1: Kolor niby jeden dla odcienia. To
0: jest jest fatalnie dziwne. Ten jeden akurat z kolorów do grania w dwie osoby to kolor niebieski. Tylko, że ten kolor niebieski jest innym odcieniem dla figurek innym odcieniem dla podkładki gracza, innym odcieniem dla żetonów, innym odcieniem dla piramid. I tak naprawdę mamy trzy rodzaje kolorów niebieskiego, ziel- zielonkawo, turkusowo-morskiego.
1: I trochę się to też myli.
0: Trochę się to myli, w szczególności, że akurat my gramy niebieski kontra e, zielony, z czego na przykład e, znaczniki graczy to jest zielony i Morski. turkusowo-zielony. Mm-hmm. No dziwne, Dziwne, że takie decyzje w kolorystyce akurat e, coś zrobić, no. No, nie jest ta gra idealna pod kątem wykonania. I gdybym dostał taką grę z Kickstarter'a, to bym się prawdopodobnie troszeczkę zdenerwował, bo Deluxe tutaj zdecydowanie nie jest określeniem, które można by w tej grze gdzieś tam nakleić na pudełku. Zdecydowanie nie. No, ale cóż. No i to chyba będzie prawie wszystko. Jeszcze te figurki, nie? Żołnierzy. Niby część wzoru fajna, niby nawet mają rzeźbione podstawki troszeczkę, ale jednak cały czas sprawiają wrażenie, że takie trochę cykladopodobne Ludziki są, nie? żołnierzyki. Mogliby troszkę się bardziej postarać z rodzajami tych rzeźb, bo jakoś tak super na mnie wszystkie wrażenia nie zrobiły. Jakieś dwa czy trzy wzory są naprawdę fajne, a reszta takie takie nijakie są troszeczkę. Dobra. No i to będzie raczej wszystko z tych naszych tutaj wypisanych niedbale i bez ładu minusików związanych z wykonaniem, na które Portal raczej nie miał wpływu. Mm-hmm. Tak, wykonaniem, które jest wspólne dla wszystkich edycji językowych, no trudno. Takie decyzje podjął wydawca. Nie fajnie, ale cóż zrobić. Okay? No to przejdziemy teraz sobie na no jeszcze czcionki, ale to nie wiem, czy portal mógł tu może mieć jakiś wpływ na dobór czcionki, no ale dobra. Przechodzimy do tego, na co miał wpływ portal.
1: Czyli do instrukcji.
0: Do instrukcji i do jej tłumaczenia.
1: I tu pojawia się
0: Problem. problemik. Chociaż nasze, takie troszkę też ambiwalentne odczucie, bo widzimy, że była tu próba. Mhm. Była tu próba i to bardzo ważna próba e, zmiany układu treści w instrukcji. Instrukcja do mezo, angielska, jest napisana średnio mhm. i to jest najlepsze, co można o niej powiedzieć. Do tego ma bardzo dziwaczny układ treści, gdzie faktyczne zasady i rozgrywki są na końcu gdzie przygotowanie rozgrywki jest później niż opis, co dane elementy znaczą w ogóle, no jest to porozrzucane. Mhm. Portal to dużo bardziej logicznie poukładał, ale układając, chyba niestety przez pomyłkę parę rzeczy zgubił. Prawda? Mhm. Zgubił y, od takich drobiazgów, jak na przykład y, warstwa pewnie w PDF-ie, która się nie zaznaczyła t- i w spisie elementów brakuje jednego obrazka na przykład. Mhm. Mowa tutaj, o to jest akurat drobiazg, ale to jest, no. żeby powiedzieć, mowa tutaj o znacznikach umiejętności plemion brakuje obrazka żaby. To jestem w stanie wybaczyć, tak? Kwestia tłumaczenia imienia Boga jako puch czy tam Aupucz, zamiast Achpucz to okej, okay, może jest jakaś wersja, w której on się nazywa au puch, a nie ach, puch, okej, niech będzie, ale są tutaj też poważniejsze sprawy. Taką poważną, ale nie aż tak poważną rzeczą jest błąd na karcie, gdzie mamy buduj lub zniszcz, a tak naprawdę powinno być buduj lub zbóż. No nie byłoby to tak mylące, gdyby nie fakt, że zniszcz również występuje w słowniku tej gry i dotyczy zabijania jednostek, a burzenie dotyczy struktur, czyli piramid oraz glifów. No, troszeczkę jest tutaj błąd w, w nazewnictwie, ale najważniejszym i najbardziej irytującym błędem dla nas w tej instrukcji, pomijając kwestię językową, o której później, jest to, że został prawdopodobnie, możliwe, że w komentarzu, jak na wydawnictwo odpowie, że, że, że to jest zmiana podyktowana przez autora, to naprostujemy to. Mhm. Natomiast prawdopodobnie w toku zmiany układu instrukcji uciekł im jeden z etapów zmian w setupie wariantu dwuosobowego. Tak? tak? Jest tam dość ważna zmiana, gdzie w instrukcji angielskiej jest wskazane, że na planszy należy ustawić również dwie neutralne piramidy. Aha co znacząco wpływa na rozwój tych później piramid na planszy już przez, przy rozgrywce dwuosobowej. Troszeczkę je akceleruje, jest szybciej, nie? A w rozgrywce dwuosobowej tego zdania w ogóle nie ma. Czyli przygotowanie dla dwóch graczy w, rozgry- w rozgrywce dwuosobowej angielski składa się z czterech podpunktów, a w rozgrywce polskiej z trzech. Całkowicie wypadł ten element instrukcji i no zastanawiam się, czy to aby na pewno tak powinno być. Jeżeli ktoś nam potwierdzi z wydawnictwa to dodamy odpowiedni opis, mhm. że, że faktycznie to jest nowa wersja wariantu, przemyślana przez autora na przykład i on jednak stwierdził, że tak ma być. Ale raczej podejrzewamy, że po raczej prostu gdzieś umknęło. umknęło.
2: Mhm. No
0: więc pamiętajcie, jak raczej w tej osoby zasady w polskiej instrukcji są prawdopodobnie błędne. No i pomijając, może nie dla każdego będzie to aż taki problem, niektóre osoby mają bardziej wyczulony aparat na to, mhm. a inne mniej. Natomiast składnia języka polskiego w instrukcji do mezo jest no bardzo, bardzo dziwna. Miejscami wręcz kuriozalna i odczytywanie niektórych zasad po polsku, kiedy wie się, jak one brzmiały po angielsku, jest, no, ach, kto wpadł na to, żeby to tak przetłumaczyć sobie, człowiek gdzieś tam w głowie myśli, kiedy to, gdyby przetłumaczyć to literalnie, brzmiałoby dużo czytelniej, dużo łatwiej, i bez jakichś takich dziwacznych fikołków mhm. składniowych, gdzie stosowanie szyku przestawnego, jakichś nawiasów... Troszeczkę
1: przekombinowane momentami no, to tłumaczyć. utrudnia
0: mhm. i tak już średnio napisaną instrukcję i sprawia, że Mezo jest taką grą, gdzie jak czytałem instrukcję, bo pierwsze to mieliśmy tą grę wytłumaczoną, więc nie musieliśmy czytać. I to o, fajna gra prosta, ale potem jak mi, po jakimś czasie na polskim egzemplarzu mieliśmy zagrać i mieliśmy sobie przypomnieć te te zasady, to to była jedna z tych gier, kiedy po lekturze instrukcji miał ochotę wziąć to, spakować i puścić gdzieś tam w daleko świat, bo mi się odechciewało grać, jak czytałem instrukcję, napisano w taki sposób. Mhm. Więc no, wydaje mi się, że takie mam wrażenie, że osoba, która tłumaczyła tę instrukcję lepiej zna angielski niż język polski. W tym Mógł sensie. tak być. Nie. I to, to jest, to, 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 takie miałem wrażenie, czytając, czytając zasady mezo, i to robi troszeczkę źle, przybda tej grze, bo, bo ta gra jest dużo prostsza niż wydawałoby się z opisu i sposobów formowania zdań w zasadach. No ale to tyle. To są takie narzekania niedoszłego polonisty. Bardzo proszę nie brać ich aż tak na poważnie, ale warto sobie instrukcję Mezo przeczytać zarówno polską jak i angielską, żeby zobaczyć faktycznie te dość ciekawe decyzje w kwestii tłumaczenia. Mhm. A poza tym nie mam jakichś większych zastrzeżeń. No, no, cóż zrobić? Może czcionkę można było zmienić na bardziej czytelno na planszetkach graczy przy opisach zdolności plemion, bo jest ona w takim świetle, powiedzmy, żarowym, tak? czyli yy, niesłonecznym. Jest
1: nieczytelna. No,
0: jest nieczytelna. Zlewa się z takim pomarańczowo-złotym tłem. No i to tyle w sumie. Tyle w sumie, jeśli chodzi o wykonanie. Teraz jeszcze kilka zdań o dodatkach, które mieliśmy okazję sprawdzić i będziemy przechodzić do naszych plusów i minusów Bogu. i posłów. O więcej, tak, więcej bogów. Tak. To jest to, czego tych grzech brakuje. Mhm. Między innymi, ale nie wszystko, bo są też inne rzeczy, które w tych dodatkach się pojawiają. Mhm. A dodatki mieliśmy okazję sprawdzić dwa. Tak. I jak się nazywały? Pierwszy to był jaki? Dusze, Dusze
1: dla Xibalby.
0: A drugi, nie po polsku, Gotpak. Godpack. Bo Gotpak to taki zestaw bogów, z Kickstartera. I ja zaczniemy może od niego, bo on jest, dużo mniej mamy do powiedzenia na jego temat. Są to po prostu cztery dodatkowe figurki bogów. Każda z tych figurek bogów zawiera oczywiście dodatkową kartę boga ze swoją zdolnością oraz talię kart boga. I jak wiecie już bogowie są, są ważni. ważni, tak. <śmiech> bogowie są bardzo ważni w tej grze. im
1: rze- więcej bogów, ty tym lepiej.
0: lepiej. Dokładnie. Więc warto sobie, może rozważyć Godpaka, ale... Niekoniecznie, jeżeli chcecie kupić tylko jeden dodatek, mhm. przede wszystkim musicie wiedzieć, że Godpack jest dodatkiem limitowanym czasowo, jeśli mhm. chodzi o sprzedaż. Jeżeli nie kupicie go teraz w sklepiku portalu, to już go nie kupicie, bo przynajmniej z polskimi kartami, bo nie ma planów jego wznawiania. Mhm. Są to bogowie będący kickstarterowym ekskluzywem dla tej kampanii i karty, które dostajemy w tym zestawie są w języku angielskim, a portal dorzuca drukowane cyfrowo karty polskie. One będą różnić się niestety znacząco jakością, ale przynajmniej mamy polską wersję. Natomiast nie wpływa to w żadnym stopniu na odbiór tej gry, ponieważ karty nie są tu tasowane między sobą, więc jak dostaje się do ręki taki zestaw kart, no to po prostu w obrębie naszej talii one wyglądają tak troszkę inaczej niż innych graczy. Ale to nie jest żaden problem. Sami bogowie są dość fajni. Mi się najbardziej podobał teraz, muszę sięgnąć po pudełku, bo ja nie pamiętam z nazwy. Moment przerwy. Sięgnął po pudełku. I tak, podobał mi się ten małpiszon, który nazywał się, pa, 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 pam. Nazwy, są trudne. nazwy są trudne, więc ja sobie go tutaj rozpakuję i zaraz powiemy, jak on się nazywał. To był bóg Xaman Ek. Xaman Ek. i bardzo fajny był również drugi bóg, który nazywał się Snap The Black Blade. Bardzo ładne mają figurki. Chyba są to no moje dwie ulubione praktycznie figurki w całej grze, więc szkoda, że są w dodatku. Trudno. Warto go mieć, jeżeli chcecie mieć dużą różnorodność bogów, bo wprowadza aż czterech, ale niekoniecznie warto go mieć, jeżeli nie chcecie wydawać za dużo na dodatki, mhm. prawda? Bo jeżeli chcecie wydawać na dodatki powiedzmy taką racjonalną kwotę, to raczej rozważałbym zakup drugiego dodatku. Czyli duszę. Tak, duszę dla Sibalby. Jest to dodatek, który nam bardzo mocno kojarzy się z dodatkiem Hades do cyklat, mm-hmm. ponieważ podobnie jak dodatek Hades wprowadza troszeczkę takich nazwijmy to modułów do gry. Mm-hmm. Tak. I tych modułów jest kilka. Jest to właściwie takie pięć, można powiedzieć, małych modułów oraz zasady dla gracza solo oraz dodatkowe trzy figurki bardzo fajnych bogów i jeszcze więcej elementów różnicujących przygotowanie klasycznej rozgrywki. I zacznijmy może sobie to opowiadać o tym od końca, czyli właśnie od tych elementów różnicujących rozgrywkę. Mamy tutaj dodatkowe 8 żetonów ołtarzy i dodatkowe 6 żetonów Gniewnego Boga, co sprawia, że skoro rozgrywkę przygotowujemy losując żetony ołtarzy z dostępnej puli, no to mamy tutaj praktycznie drugie tyle jeszcze ołtarzy. Dużo więcej efektów, które będą rozstrzygane w momencie punktowania konfliktu danego regionu. To jest fajne, tak? bo to faktycznie wpływa na regrywalność i na inne rzeczy się dzieją w momencie rozstrzygania konfliktu. Inne rzeczy dają nam tutaj punkty, więc to jest znaczący przypływ regrywalności. Kafelki Gniewnego Boga również. One pojawiają się trzy na grę, a tu dostajemy kolejne sześć. Po dwa na każdy, na każdy mhm. okres, na każdą epokę w grze. I te kafelki Gniewnego Boga również całkiem wpływają na to, w jaki sposób się gra, ponieważ dają nam tą taką dodatkową, jokerową akcję jakby czasami. Więc warto również takich kapelków mieć nieco więcej. Oprócz tego mamy te pięć modułów. Tak? Od, mhm. No i to, trzech bogów, ale to bogów już y, wspominaliśmy, bogowie są ważni, wiecie o tym. Dwa moduły możecie sobie zrobić sami. <laughs> to jest zrób to sam. Czyli kafelki mocy plemion. To jest po prostu coś takiego jednorazowa zdolność. Mhm. Tak, każdy gracz ma jakieś plemię, i może raz na grę użyć jego specjalnej zdolności. I używa jej już po tym, jak wszystko w danym konflikcie zostanie zagrane, ale przed jego rozstrzygnięciem. Czyli to takie szybkie jokery, które raz w grze mogą coś namieszać. Delikatnie, to się w w kontekście całej rozgrywki uśrednia zazwyczaj, więc nie nie ma to aż takiego wpływu na grę, ale fajnie jest mieć dodatkową opcję, z której możesz awaryjnie przycisnąć czerwony guzik w momencie, w którym bardzo ważne było dla Ciebie wygrać konflikt, a tu przegrywasz. I awaryjnie możesz czasami użyć i przechylić szale na zwycięstwa dzięki temu kafelkowi zdolności premia, więc co jest fajne. Oprócz tego dochodzi jeszcze święta senot bodajże, tak się nazywa. I jest to taki specjalny kafelek, który sprawia, że jeżeli wygramy w danej prowincji, w w danym regionie o ołtarz bitwę, czyli o ten region, to dostajemy jeszcze 3 punkty oddania. To jest taki bonusik, który można w sumie zastosować w dowolnej rozgrywce, nie mając w ogóle tego dodatku, używając jakiegokolwiek innego znacznika, można z tych zasad skorzystać. Najważniejsze dwa, wydaje mi się, moduły, to są przepowiednie i rytuały. Czyli dwie talie po 12 kart z której w każdej rozgrywce wchodzą po trzy, jeżeli chcemy je zastosować. Możemy zastosować tylko przepowiednie, możemy zastosować tylko rytual, albo razem. Układamy je sobie po dwóch stronach. Rytuały układają po stronie planszy tego gniewnego Boga, a przepowiednie po stronie kalendarza. No jakżeby inaczej. No i rytuały to są takie znane z gier eventy, wydarzenia, które się dzieją raz na daną epokę i coś w tej epoce zmieniają. Ja to bardzo lubię. Lubię, jak jest takie coś, co trwa przez całą epokę i w jakiś sposób coś zmienia. To są delikatne znowu rzeczy, ale ponownie sprawiają, że trzeba troszeczkę inaczej podejść do rozgrywki, a że jest ich 12, no to zawsze będą jakieś tam inne się losowały, bo na każdą grę tylko 3. No i przepowiednie, to znowu jest coś, co lubię w grach, czyli wyścig o cele. To są takie dodatkowe, można powiedzieć, cele, które gracze mogą próbować wypełnić i ten gracz, który wypełnia, zdobywa 3 punkty. I to jest ważne, że musimy wypełniać te cele idąc od dołu do góry i pierwszy gracz, który wypełni wszystkie trzy cele zdobywa dodatkowo monument i dostaje dodatkowe sześć punktów. To jest taki jakby bonus za to, że pełnił tą samą przepowiednię i to są na przykład posiadaj piramidy w jakichś tam regionach albo miej kapłana w każdym regionie albo coś. To są takie rzeczy, które spełniasz i tak grając, ale dzięki temu, że to jest obecne, to chcesz to zrobić jakby bardziej, bo jeszcze dodatkowe punkty zostajesz. Nie jest to nic, co bardzo mocno zaburza jakby balans rozgrywki, co sprawia, że nagle pojawia się kolejne źródło punktów i to pod to będę robił swoją strategię, bo to nie jest coś takiego, nie? Nie No No nie,
1: ale urozmaica fajnie.
0: Urozmaica, właśnie trochę odrywa naszą uwagę tylko i wyłącznie od tego zagrywania tych kart w konfliktach i sprawia, że kolejne rozgrywki w mezo nie są tak można powiedzieć nie, nie, nie chcę powiedzieć nudne, nie chcę powiedzieć nużące, ale tak mocno podobne do siebie mm-hmm. w kontekście struktury tej rozgrywki, tak? bo dzięki temu, że pewne rzeczy się pojawiają jeszcze w środku, to chce się nam po prostu to znowu zagrać, bo wiemy, że może za, czymś nas zaskocza, nie tylko różnicować mm-hmm. to będą te kwestie Bogu. No i ostatni moduł jest takim modułem również do zastosowania, nawet nie mając tego dodatku, bo to są miasta. Po prostu każdy dostaje żeton miasta, no i region, w którym takie miasto posiada, ma pewne specjalne właściwości, może mu trochę lepiej zapunktować, ale ponownie, to można zastosować nie mając zupełnie tego dodatku, więc można sobie to sproksować i sprzetestować. Więc jak widzicie, całkiem sporo zawartości, bo i trzech bogów, i pięć modułów, i jeszcze wariant solo, który jest taką całkiem sprytną łamigówką, troszeczkę inną niż warianty solo, których moglibyście się spodziewać po grze Ducon Map. My jako gracze powiedzmy dwuosobowi i jako gracze mocno również konsolowi w różnych aspektach nie jesteśmy fanami gier solo. tak? Nie siadamy i nie gramy praktycznie w ogóle w gry solo, ale trzeba przyznać, że jest ten wariant bardzo kompetentny w tym co robi i daje możliwość poprawienia się różnymi zdolnościami bogów, trochę przetestowania sobie, zaznajomienia się z tymi zdolnościami bogów, a przy okazji nie jest też jakoś super łatwy. Jest to taka całkiem fajna łamigówka, która wprowadza tak zwanych, jak oni się nazywają, nie złych bogów, tylko nie gniewnych, tylko jeszcze gorszych. Nie pamiętam teraz tak, po polsku, jak to się nazywało w polskiej wersji tego dodatku. Vengeful, czyli rządny zemsty, mściwy, o, myśliwych bogów powodza, dokładnie tak. Więc jest ten wariant na pewno wart sprawdzenia, jeżeli lubicie sprawdzać sobie po prostu rozgrywkę solo, jak ktoś wziął grę i wcisnął w nią zupełnie inne mm-hmm. zasady. Bo zazwyczaj z wariantami solo tak jest, że tak naprawdę grasz elementami gry, ale grasz zupełnie inną grę. I to, to, to jest ten przynajmniej raz, żeby sobie to zobaczyć. Ale dla wariantu solo bym tego dodatku nie kupował, no bo ja go po prostu nie potrzebuję. Na szczęście, mimo tego, że w instrukcji wariant solo zabiera, e, zabiera praktycznie całą instrukcję, tego dodatku, a warianty moduły to jest ostatnia strona, to jednak wcale nie jest tak, że on jest lwią częścią tego dodatku.
2: Mhm.
0: Ten dodatek faktycznie wprowadza masę rzeczy, które y, przydają się głównie do rozrywek 2, 3, 4 osobowych i jest zdecydowanie wart zakupu. Jako taki. No i to tyle jeśli idzie o dodatkach. Możecie sobie też dokupić piramidki, co serdecznie polecamy. W Polsce ich raczej dostać trudno. Ale na przykład bywają w zagranicznych sklepach, na przykład we francuskim Filbercie. I one faktycznie wpływają na to, jak się odbiera tą grę wizualnie na planszy. Nie jest ona taka płaska wtedy. Bo te no, żetony. Są
2: fajne. No?
0: No. no, bo te żetony tak średnio pasują do, do tych figurek plastikowych. Mhm. Tak trochę się kłócą z całością. Okej. Okay. A jeszcze jest jeden dodatek, o którym nie powiedzieliśmy wcale, bo jest zbędny. <laughs> Czyli piąty gracz. Piątego gracza wam nie polecamy. Mimo, że nie graliśmy. Może czwartego niekoniecznie. No właśnie, do tego zdążam. Może i ten bóg jest fajny, ale granie w Mezo w pięć osób jest dla mnie niewyobrażalne. Chyba bym umarł z nudów. Naprawdę. Ta gra byłaby tak długa i robiłbym ciągle to samo, że nie, zdecydowanie nie. Ja już cztery osoby do Mezo raczej nie siądę. Cztery osoby to wolę już na przykład do Rising Sana. Jakbym nagle mógł to, to tak. Ale cztery osoby do Mezo tu się za mało Ciekawych rzeczy dzieje, żeby, żeby czekać po prostu na te kolejne trzy epoki. Okej, okay, przechodzimy do plusów minusów i będziemy naszą recenzję Mezo kończyć. Mm-hmm. I tak jest już dość długo. Mam nadzieję, że to się nagrywa. I ona no się nie nagrywa. Bardzo. Uch, nagrywa się. I godzinka. Ja się nie nagrało, klasycznie. To już. To już po ptokach. To już po ptokach. To... Drugi raz nie nagrywam, odsyłamy to. <laughs> Okej, okay, no to nic. Plusiki, minusiki. Zaczynaj okay, no Iwona to plusik
1: wyrównana rywalizacja. Uh-huh. Mamy tutaj wet za wet. Lider no, nie ucieka za bardzo z punktami. Nie ma szansy żeby uciekł no, za bardzo. tak mhm. Też I, mi się to, to strasznie podoba. No.
0: Bo zda- zdarzają się takie gry, gdzie mhm. jak cię ubiją w jakimś regionie, to powrót na mapę jest bardzo trudny. Tak. Zawsze
1: można się tutaj jakoś odkopać, no. dostosować do bieżącej sytuacji i to jest fajne. Ja to lubię.
0: Ja też. Ja mhm. też wolę takie gry, które nie sprawiają, że po godzinie czuję, że właśnie w sumie no to przegrałem już. Więc bardzo, bardzo fajnie, że jest tu sporo mechanizmów, które tą rywalizację wyrównują. Kolejna rzecz. To może ja. Różne decyzje do podjęcia w ramach konfliktu. Strasznie mi się to podoba, że skoro już ta gra jest tak mocno oparta na konfliktach i w sumie nie oferuje wiele więcej niż rozgrywanie tych konfliktów, to w ramach tego konfliktu mamy sporo takich małych nagród, z których możemy sobie wybierać. Mhm. To ja sobie tutaj nie będę wcale rywalizował o ten główny ołtarzek. Ja sobie tutaj pójdę tylko na kapłanów tym razem. Mhm. Bo widzę, że nie ma sensu. Że może moje siły przesunę gdzie indziej i nie będę się tutaj wykrwawiał. I to jest fajne, że decyzje, mimo że rozkładamy ludziki w jednej fazie, tak, czyli w tej fazie plemion bodajże, tak, gdzieś tam dystrybujemy ich na plansze to jednak możemy potem sporo jeszcze pokombinować i zmienić dzięki właśnie tym kartom i sposobie ich rozstrzygania, czyli po jednej akcji wyłożyłem kartę, ale decyduję dopiero potem, gdy zobaczę, co przeciwnie zrobił. Mhm. Hm? Dobrze, to może teraz ty jakiś
1: Okej, no to fajny jest wariant na dwie osoby. Tak. Tak. Bardzo tak. nam się dobrze grało w dwie osoby.
0: Myślę, że jeszcze sobie chwilkę pogramy.
1: No, myślę, że tak. Mhm. No, Także jest, to plusik.
0: No, jest, to, jest to plus. Z racji e... tego,
1: że najczęściej gramy jednak w dwie osoby, no to
0: podoba nam podoba się to. Nam się. Mhm. Ale wejście pod uwagę, tutaj disclaimer, nam się podoba również wariant cyklad w dwie osoby. Mhm. Więc może my jesteśmy jacyś dziwni. <śmiech> Ale nam się akurat to podobało. Jest ten wariant znacznie bardziej wyrównany od tego w mhm. cykladach i jak na gry tego typu działa całkiem nieźle. Nie wiem, czy bym rzucił się na tą grę razem z dodatkiem i kupił ją tylko do grania w dwie osoby, bo myślę, że do grania w dwie osoby dysponując z ograniczonym czasem są lepsze gry niż Mezo, ale jako takie dudes on map, które macie z kim pograć więcej, ale też czasami chcecie zagrać w dwie, jest jedną z lepszych w tym gatunku, jeśli chodzi o skalowanko. Dobrze, mi się też podoba, powiem to, co ty chciałeś powiedzieć chyba, to jak wygląda mechanika kart bogów i moment tego wyboru akcji. Troszeczkę już o tym powiedziałem wcześniej, mm-hmm. ale chciałem to jako osobny plus wyszczególnić, że to, że decydujemy o tym, jaką akcję z tej karty rozegramy dopiero po tym, jak inni gracze też rozegrają, że nie, nie podejmujemy pełnej decyzji od razu i jest bardzo fajne też, że każda karta daje nam też jeszcze dodatkowe możliwości gdzieś tam zmiany nieco naszego planu. To jest, to jest bardzo, bardzo fajne i fajne jest też to, że jednak te karty są znacząco inne, mimo że operują tylko i wyłącznie pewnym zestawem pojęć i jakichś akcji dość mechanicznych, typu coś wystaw na plażę, coś zmień, ale jednak zauważalnie da się odczuć tą różnorodność tych kap. Okej, okay, coś jeszcze.
1: No to dla mnie plus, że jest skrót słów kluczowych na planszetce, bo zwłaszcza na początku mnie się wszystkie te myliły słowa kluczowe i bez tego to bym musiała co chwilę sięgać do instrukcji.
0: No, no, ja miałem instrukcję obok siebie, więc sięgałem, (śmiech) a ty miałeś skrót zasad. Fakt faktem, trzeba się nauczyć troszeczkę tych słów, bo one nie są już później wyjaśniane. Później są operowane jako takie po prostu słowa kluczowe jak w karciankach. I dobrze, że większość z nich została faktycznie w jakiś tam chociaż skrócony sposób opisana na na karcie pomocy gracza. Bardzo, bardzo spoko. Mi się podobają czempioni i ich wpływ na grę. Czyli to, w jaki sposób jest podejście do rozstrzygania remisu również tutaj. To, że czempiona nie można wyrzucić z regionu całkowicie, że ma on również wpływ na siłę tego naszego, naszego wojska ale z drugiej strony nie mniej ważne są nasze jednostki, które tam dajemy, bo to dzięki tym jednostkom zdobędziemy bonusy w kalendarzu i w kodeksie, czyli jakieś różne dodatkowe rzeczy, które pozwalają nam troszeczkę inaczej tą naszą rozgrywką posterować. Więc fajnie jest to, że są trzy rodzaje jednostek i każda ma jakąś swoją mhm. funkcję. Dobrze, czy coś jeszcze tutaj mamy w naszych plusikach, o czym nie powiedzieliśmy?
1: To, jest to strona pręża i ładne figurki boków.
0: Czyli wizualne aspekty, tak. połączyłeś ładnie w jedno. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Do końca, do brzegu. <gry> tak, dwustronna plansza jest na pewno e, plusem, bo mm-hmm. dla części osób na pewno ta kana kolorowa będzie nieczytelna. Nam się podoba, ale wiem, że ta ciemniejsza jest takim ukłonem w, styl, w stronę graczy, który bardziej od jakichś e, estetycznych wrażeń cenią sobie czytelność i, i szybkość rozgrywki. A tamta zdecydowanie premiuje tam mm-hmm. tę opcję. No, no dobrze. miałe wszystko. No, ten Gniewny Bóg jest też fajny, ale to bardziej podchodzi pod to, jak budowana jest regrywalność. Mm-hmm. Tak? Czyli to, to, że po prostu co, co, co rozgrywkę ten Gniewny Bóg może być trochę inny i to fajnie dodaje znowu taki mini element e, decydowania, jak rozegram swoje plansze. Czy skorzystam z jego pomocy, czy nie. Dobra, to myślę, że, że z plusów to będzie wszystko. Przejdźmy sobie teraz do plus-minus. Czyli takie mm. rzeczy, które były ok, ale chcieliśmy trochę więcej chyba, po tym się spodziewaliśmy.
1: No, na przykład zdolności plemion, mm-hmm. że no aż szkoda czasami nie wybrać akurat tego.
0: Tego samego. I i yeah.
1: inne się jakby od razu odrzuca.
0: Czyli takie, niektóre z nich są znacznie bardziej uniwersalne no. względem pozostałych te zdolności plemion. I o ile wydawało mi się, że to będzie o, panie, takie niesamowite, to to są tak naprawdę trzy decyzje w trakcie gry, z czego większość podejmujemy i tak w stosunku do innych graczy, bo nie chcemy zostać mocno w tyle, więc prawdopodobnie będziemy się też sugerować tym, co co robią inni gracze tutaj i jakie decyzje podejmują, a i same te zdolności nie są jakieś porywające. Więc można było, myślę, rozegrać to inaczej, można było nawet tutaj pokusić się o jakąś dodatkową asymetrię, a no nie jest tak. Nie jest to coś tak ciekawego, jak mi się wydawało, że będzie, kiedy widziałem, że jest prezentowany na portal konie przez Trzewika w zeszłym roku. Kolejny taki plus minus to ta asymetria, bo z jednej strony no jest odczuwalna, nie można powiedzieć, że nie, ale też troszeczkę więcej się chyba spodziewałem po tym, bo no na pewno nie jest to asymetria poziomu ruta. Nadal wszyscy gramy w dokładnie tę samą grę, po prostu mamy do dyspozycji nieco inne zdolności, a czasami po prostu zdolności w nieco innych układach na karta, Tak? Że ty możesz więcej razy przemieścić, ja mogę więcej razy zabić, ale to jest głównie ten poziom asymetrii. Więc troszeczkę więcej może, może mhm. faktycznie się od tej, po tej grze spodziewałem tego. Co jeszcze z plus minus? No to, to może... te
1: figurki jednostek, że nie są takie super ekstra. No
0: nie wszystkie. No. Garść wzoru fajna, w szczególności kapłani, ale bojownicy w większości wyglądają tak, mhm. tak se. Tak, tak mało... Ciekawie, można było trochę bardziej się pobawić tymi motywami zwierząt, które są przypisane do plemion. Jeszcze ten igłany bodajże, czy jaszczurki, wygląda spoko, bo ma takiego właśnie krokodyla na głowie, ale pozostałe można było, myślę, ciekawiej je połączyć z tymi motywami właśnie plemion. Szkoda, trochę niezrealizowany ten potencjał. No i solo, tak? Jest... Jest spoko, mhm. ale nie wydaje mi się, żeby to był na pewno jakiś punkt, który by tam ten dodatek. Więc jeżeli jesteście graczami wyłącznie solo, no to nie. Mezo to nie jest gra, którą należy kupować do grania solo. Natomiast działa, więc no. nie jest to minus na pewno. Dlatego jako plus minus podajemy sobie tu solo. Z dodatku, bo nie ma go w podstawce. To ważne, warto dodać. No i teraz na sam koniec garść minusów, które mhm. nie pozwalają nam e, myśleć o Mezo jako o grze jakiejś bardzo wybitnej. Prawda?
1: Okay. No to mamy tylko czterech bogów w podstawce. Mm. E, a wiadomo, bogowie są ważni, więc tak, no. im, im więcej bogów, tym większa regrywalność. No, no, tutaj... no a tu mamy czterech. Tylko czterech. No to jest mm. taki smuteczek troszeczkę.
0: No. Bo, no, no bo trzeba w sumie smutek. kupić dodatek. Tak? No. Jeżeli, będzie, jeżeli planujecie z Mezo spędzić trochę więcej czasu, to bardzo szybko Będziecie chcieć zdobyć nowych bogów. I ja bym od razu brał duszę Darcy balby po prostu. Mm-hmm. I jako pakiet. Ja nie traktowałbym nawet tego jako rozłącznej części z podstawką, bo, bo ci, ci cztery bogowie to po prostu jest za mało i tyle. Kolejna rzecz, która mnie troszkę zaskoczyła, to skalowanie.
1: No, że powyżej trzech osób, no to zaczyna być nudno no, 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 bardzo. czekamy no. tylko, aż się skończy, bo jest tego za dużo. No, w trzeciej
0: epoce po prostu już nie ma co robić, no. nie? No, wykładamy no. te karty i robimy dokładnie te same konflikty, które robiliśmy mm-hmm. przez całą grę, bo tam się naprawdę nic nie zmienia. Na tej planszy no, no aż tak, tak bogacie tu gestykuluję, że prawie zrzuciłem <laughs> mikrofon. No. Na tej planszy nie zmienia się praktycznie nic, no. nie? To nie jest tak, że przez całą grę budujemy to, co się na planszy dzieje, ponieważ te jednostki spadają mm. z planszy. Więc co epokę praktycznie mamy te te same jakby rozstrzygnięcie, znaczy te same wyjście, ten sam punkt startowy i grając cztery osoby, kiedy tyle tych kart musi zostać wyłożonych, tyle akcji rozegranych, to się zwyczajnie nudzi. Nie dlatego, że mechanika jest zła, tylko, że ona nie pasuje do takiej długiej rozgrywki. To tak jakby wziąć bardzo prostą fabułę i zamiast nakręcić Krótkiego, e, krótki, krótki jedno, jeden odcinek serialu, zrobić tego osiem, osiem odcinków mm-hmm. albo 8 sezonów. nie? Mm-hmm. To przejada się po prostu. Okej, okay, no to, to pamiętajcie, że jest to zaskakujący przykład y, ARA Control, które <śmiech> więcej osób, tym <śmiech> trochę gorzej. W sensie, no nie może nie tyle, co im więcej, ale 4-5 to nie jest sweet spot. Trzy osoby super, dwie osoby o dziwo działa. Mm-hmm. Instrukcja.
1: No, to żeśmy powiedzieli.
0: Instrukcja jest, no... Y, Nie najlepsza. To jest najlepsze, co mogę o niej powiedzieć, że jest nie najlepsza, i ten błąd, który pojawia się w opisie wariantu dla nas tak ważnego, dwuosobowego, no, jest znaczący, znaczący, więc warto, warto sobie ściągnąć również angielskie zasady, żeby sobie je porównać.
1: No, minusik za żetonne glifów. Fajnie było, bo to było kosteczki.
0: Cokolwiek bardziej czytelnego, nie? No. Bo, bo po prostu się zlewają z planszą, a są dość istotne. Czasami mm-hmm. ktoś nie zauważy, ty masz tam glif, a o, niespodzianka, no. ja mam tam glifa, nie? No, i co, w ogóle nazwa budowanie glifów. Nie wiem, kto na to wpadł. To powinny być stelle, a nie glify. Przecież glif to jest to jest sposób nazywania y, języka majów, tak? Te ideogramy, które tam są, nie? No to, to, to są glify. Glifów się nie da budować. Można stelle zbudować z glifami na nich, więc czemu to nie zwała stelle? No, tylko glify. No Budujemy glifów. No, tak może, może ryjemy te glify gdzieś tam. No, o to I to są jakieś takie zaklęcia obronne, nie wiem. Ale ja się czepiam wszystkiego, więc to tak. W każdym razie chodziło o jakość tych żetonów. Mm. To był tylko dodatek ode mnie. Kolejny minusik.
1: No to te piramidki, nie? Że fajnie jak są plastikowe,
0: no w podstawce, w podstawce ich nie ma. No, no Wygląda to tak biednie trochę. Tu mamy plastik, fajne żetony figu- bogów, tu, znaczy fajne figurki bogów, fajne figurki jednostek całkiem, a piramidy są takie bieda platfusy. Mhm. Nie wygląda to fajnie. No już można było zrobić, nie wiem, podwój- tą grubą teksturę przynajmniej tą wysoką taką, nie wiem, jakiś ten czarny rdzenie albo kolorowy, jak już nie chcieliście plastiku, nie? a jednak zrobiono tylko te zwykłe platwusiki. Wygląda to brzydko, nie jest specjalnie czytelne, bo też te kolory, jak mówiliśmy, są takie mało, ma, mało kontrastowe, mhm. przez to trzeba dość mocno zaglądać przy słabym oświetleniu, kto tam ma tą piramidę tak naprawdę. Więc no nie, nie jest to fajne, więc to ten minusik jeszcze jest i to są wszystkie minusy, które sobie wynotowaliśmy w czasie naszych rozgrywek w mezo i będziemy dawać ocenę tej grze. Ocenimy ten, ten tytuł jako podstawkę i jako grę z dodatkiem. Mm-hmm. Dobrze, to myślę, że jako podstawka ile byś tej grze dała? No tak się dam. No myślę, że tak. Mm-hmm. To jest dobra gra, którą się przyjemnie gra, która jednak w ramach możliwości, które daje w pudełku raczej nie zapewni na zbyt długo bardzo różnorodnych wrażeń. Mm-hmm. Te wrażenia i ten sposób rozrywki jest bardzo fajny, ale on wymaga paliwa, on wymaga bogów, on wymaga krwi. Dodatk- tak, dokładnie tak. Więcej bogów, No i z, z dodatkiem
1: 8 z minusikiem. No,
0: takie 8 z minusikiem bym dał, no, mhm. bo z dodatkami faktycznie chce się tych bogów y, mielić, są różne bajery w tym, mówię o dodatku dusze dla Barby. bo ten godpak to tam tyle o ile, jak bardzo chcecie to kupcie, ale wtedy już jakby dla mnie cena mezo zaczyna być niewspółmierna do rozgrywki, bo mhm. się robi bardzo drogo, a rozgrywka sama w sobie jest jednak dość prosta tak jak mówiliśmy, więc nie wydaje mi się żebym aż tak bardzo chciał w to wtedy inwestować dla mnie to faktycznie będzie wtedy takie 8 z minusikiem to jest solidna gra której główne minusy wynikają raczej z tego, że jest za długa mm. bądź za mało różnorodna w swojej podstawie ale na pewno wprowadza nieco świeżego powietrza do gatunku dungeon Map bardzo fajnie jakby radzi sobie z kwestią wyrównania partii i tego budowania zainteresowania, zainteresowania przez całą partię. Chyba, że dla cztery osoby, to wtedy wszyscy i tak już klapucieją pod koniec. Mm. I podoba mi się to, w jaki sposób jest tutaj e, rozstrzygnięte podejście do tych konfliktów i zagrywania tych kart. Czyli te karty bogów, gdzie wybieramy w czasie faktycznie konfliktu, decydując jakby w momencie już gdy sytuacja figurek jest zastana na planszy, a my jeszcze próbujemy ugrać z tego jak najwięcej dla siebie. Masa emocji, mhm. masa fajnych zagrań i o dziwo niewiele takich negatywnych odczuć, bo z takich grach ducon bardzo często jest tak no nie, no wjechałeś mi tu i koniec koniec, zaorany jestem znowu muszę wychodzić, muszę szukać sojusznika a tutaj nie ma, tutaj cały czas ze sobą walczymy, mhm. cały czas ktoś komuś, kogoś gdzieś tam wykańcza więc nie sposób się denerwować jakby mocno przy tej grze, co też jest fajne, bo mamy tą świadomość, że odkujemy się w jakiś sposób i może pójdziemy w inną stronę.
1: No. Hmm?
0: To co? Ogólnie. Kłanczymy. Tak, podobało Ci się mezo ogólnie? Ogólnie tak. Mi no. też się ogólnie podobało. No, więc ogólnie mezo dobra gra. Polecamy tak sprawdzić. Tak na 7. Żaden mesjasz, absolutnie planszówek. Natomiast bardzo ciekawe mechanizmy które jednak działają o dziwo w nieco mniejszym gronie niż moglibyście się spodziewać po tym gatunku. No to no. tyle od pełnej pary. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa,
1: pa.